0: Está bien, está, está afinado. Eh, sí, no, ya me olvidé cómo, cómo empezar un podcast. No sé cuánto pasó el último.
1: Casi un mes. Un mes, ¿no? Sin quererlo.
0: Casi un mes. Así que estamos cumpliendo con la cuota de uno por mes, eh, como las expensas o como... No sé, ¿qué Otro servicios. ¿Qué otros servicios
1: Porque el Mondas es un servicio A la comunidad Recordamos que nos pueden encontrar en Evox En SoundCloud Y en otros lugares <risa> La mentira
0: sí tenemos Instagram ahora Bien eh, está, no, 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 ya, ya estamos es, en, la, en la onda ¿Cómo es así lo sigo en Instagram? Mondcast Monst... Guión bajo cast eh, eh.
1: Una buena manera de empezar este tercer episodio eh, creo que es eh, continuar con el manifiesto monstruoso que venimos construyendo hace un par de capítulos. Sí,
0: igual una, manera, una buena manera de empezarlo es con la canción que sonó recién, que es un golpe...
1: Defecto. Bueno, pero no la podemos pasar durante una hora, aunque podríamos, pero no lo vamos podríamos. a hacer. Así que, bueno, recordamos un poquito lo que decía nuestro manifiesto. Eh, hasta el momento era... Dígale si ¿sí a los monstruos, abrace a su monstruo interior o no tan interior, acá bajamos a los monstruos, a las monstruas también, que son verdes y violetas, que se juntan y se aprietan, que te copan el congreso y te aprueban una ley. Y agregué una estrofa a este manifiesto a propósito de lo que vamos a tratar hoy. Pero ojo con esos monstruos que no se dejan ver, esos pueden ser traicioneros y no dejarte muy bien
0: muy bien me gusta me gusta el, el del monstruo el monstruo invisible no eh, porque el podcast de hoy es eh, de criaturas del más allá
1: bien es decir criaturas que no son de acá claro y el acá sería lo que tenemos configurado como nuestra realidad
0: claro pero no no hablamos del más allá de Miami por ejemplo Exacto. o quizás sí
1: eh, justo acabas de descubrir en Spotify un modo Stranger Things eh, no sabemos qué significa, pero que me llamó la atención porque había pensado en contarte que de esa serie, para mí, de las mejores cosas, es eh, la explicitación del Upside Down. ¿Por qué digo explicitación? Porque muestra, confirma que nuestro mundo no es solamente lo que vemos, sino que hay otra forma de ese mundo u otra cara que tiene ese mundo que está pegadito al nuestro que convive con el nuestro y que a veces se deja o no se deja ver. Eso sería como, para mí, el más allá más claro.
0: Claro, eh, sí, estoy totalmente tratando... Y aparte que, que hay unos monstruos en ese más allá que, que por favor, ¿no? O sea...
1: Sí, pensaba eso también. Venimos tratando monstruos más amables, más afables, pero hoy nos vamos a dedicar, creo, sobre todo a monstruos más asociados al mal, ¿no? A ver, más allá pienso, está el fantasma amistoso, tipo Casper, eh, está el ángel de la guarda, podemos ver la película The Dark Song que vos me recomendaste. Oh, sí. Pero me parece que fuimos armando un corpus de seres del más allá, más asociados a lo malvado o a lo poco amigable.
0: Sí, vamos, vamos por el lado del, este, de la cuestión del mal, ¿no? la relación del más allá con el mal. Eh, y si vamos a hablar eh, de, de entes que tienen que ver con el mal o de monstruos que tienen que ver con el mal Se me ha ocurrido empezar a hablar un poquito de, eh, del diablo, de Satanás De, 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 de su satanísima majestad, eh, Lucifer Tranqui El tipo, sí Que en realidad eh, empe yo empecé a buscar un poco de cómo aparece dónde aparece eh, bueno, es una construcción básicamente lo que nosotros tenemos en la cabeza es una construcción eh, que en realidad es un montón de construcciones que es eh, principalmente europeo ¿no? es eh, del imaginario europeo que en, en el cristianismo temprano no se le daba mucha bola no era un monstruo, era un tipo o sea, se lo representaba como un tipo era medio un tipo que a veces este, se, le, se le hacía o una pierna contrahecha o, o, o se lo... O se lo se lo representaba como eh, con, con un caminar raro porque eh, evidenciaba esta cuestión de las la patas de cabra mm. pero, eh, pero básicamente era un tipo no no era, pero no era tenía, una monstruosidad manifiesta pero
1: tenía de la upside down, tenía las patitas de cabra del claro, de pantalón un,
0: un poco un poco sí pero era por ejemplo a un monje eh, que ahora no me acuerdo bien eh, cómo se llamaba después lo busco eh, y, y lo subo al, al Facebook o a lo que sea que eh, uno una de los primeros este, relatos sobre un encuentro con el diablo es el, el de este tipo que lo describe como un enano que se le aparece al lado de la cama eh, un enano medio feo eh, que se le aparece por el lado, al, al lado de la cama y que lo tienta y trata de, este, eh, ¿cómo se llama? Trata de llevarlo... Eh, a, la, a las tentaciones de, de la carne, ¿no? Me
1: hiciste pensar en Twin Peaks No,
0: no ay, No, no curtimos ¿No? <risa> no curtimos. Ah, <risa> ay, bueno No, no, no Seguro, Pero algunos de nuestros
1: oyentes sí eh, el, Nada, el hombre pe muy pequeño Que baila eh, Fire Walk with Bean Y se le aparece a la, a la Cooper Bueno Tengo que bien. empezar a ver esa sí, serie sí. Porque,
0: no sé, dicen que es muy buena sí. Eh... Pero bueno, volviendo a esto, eh, entonces no no hay una no, no hay un imaginario del diablo como, como, como un ser potente, ¿no? Eh, si bien en, en un concilio eh, que es del año 787, ¿no? Un concilio de, que, que es donde se juntan como los, los, los intelectuales de la iglesia y dicen que cosas este, son posibles y qué cosas no dentro del, del pensamiento cristiano, porque... Si vamos a hablar del diablo tenemos que hablar del de cristianismo, básicamente. Ya aparece en el Antiguo Testamento, aparece la serpiente, aparece el, el, el mito de la caída, aparecen distintas cuestiones, pero fragmentarias, que se unen a eh, a creencias de la eh, de, de las culturas paganas europeas. ¿no? ¿El judaísmo tiene diablo? Tiene, tiene algo así, ¿no? Eh, sí. Sí, sí, tiene, sí, 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 tiene sí, tiene, sí, tiene, sí, tiene, 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 tiene es un ser este. Sí, la idea ¿no? del mal la tiene. Claro, es, exactamente. Es como. Viene de ahí, viene de las culturas de Medio Oriente esta idea de. El mal absoluto opuesto al bien absoluto. Y la idea de, una, de un choque donde el campo de batalla es la humanidad, básicamente, ¿no? Pero esto en, la, en el primer cristianismo no no se da, no no se no da le da mucha importancia a esto. ¿no? En el concilio este que te decía, que donde se juntan todos a ver eh, qué onda. Eh, dicen que eh, reconoce a las, eh, reconocen a las entidades angélicas y a las, como, a las demoníacas como cuerpos sutiles relacionados al aire y al fuego, y no eh, cuerpos este, físicos. En el Concilio de Letrán, ¿no? en, el, en el siglo XIII, ya eh, son seres puramente... Eh, espirituales, no tienen una realidad física, pero ¿qué pasa? estos seres espirituales conviven dentro de una realidad que es mucho más amplia por ejemplo en, en los pueblos del norte eh, está la, el, la creencia en el pueblo blanco en la gente buena en, el, en, los, este, en las hadas que es como que tienen su propio este, su, su propio país, su propio lugar, su propia zona donde el diablo no tiene influencia pero poco a poco, por una necesidad eh, política básicamente, el, se va construyendo la idea o la figura del diablo eh, como la figura del rey absoluto, ¿no? del, del rey que domina absolutamente y que tiene una corte de, de vasallos y que tiene un dominio que es el del infierno. Esto que vos decías del, de, del upside down ¿no? es básicamente... Lo que plantea ya eh, se plantea en el siglo XIII, en el siglo XIV, donde eh, a imagen de eh, la centralización del poder en el rey política en Europa se crea esta idea del de diablo como centro de poder y eh, y aparece lo que eh, lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque el diablo ya no es un tipo, el sí. diablo es un monstruo.
1: Bien, igual pensaba en este paso como este ingreso a la monarquía tipo de mendigo a millonario, porque el diablo es el ángel caído, ¿no? Es el expulsado, no, Dios le pega una patada, cae al fondo fondísimo, y pero después el tipo se las ingenia para convertirse en rey, bien.
0: Claro, hace, hace como la suya.
2: Pero igual era, Un emprendedor. Uno, de, era uno de los primeros al mando claro. de, de, de Dios, padre, digamos. Y vos ¿no dijiste algo que está bien. Eh, en el poema Tamlin, el mundo de las hadas le tiene que pagar tributo al diablo, o sea que queda como, como un, señor claro, de, un señor feudal de un feudal del mundo sobrenatural de las hadas. en la tierra.
0: Y esto, claro, este es el reflejo del de el poder ¿no? que, que, que va eh, que va tomando la, la idea o el símbolo del diablo como un poder monárquico y de monarquía absoluta, ¿no? donde tiene, o sea. El, poder y entidad sobre las almas y sobre un territorio ya físico. ¿no? Para el siglo XIV, para el siglo XV, el infierno era considerado un lugar físico. Eh,
2: Están las puertas del infierno en la tierra.
0: Claro, que por ejemplo la de Bomarzo, la, la Cueva de, de San Brandán, que, que, son, eh, ¿cómo llaman? que son mitos donde... Eh, donde se, se, se establece geográficamente un pasaje al infierno pero lo que decía es que me parece más interesante que entre los siglos XV y XVII se forma la idea de diablo monstruoso que es quizá lo que a nosotros nos interese, porque nos interesan los monstruos ¿no? Eh, o sea, el diablo no eh, como, representado como un tipo sino cuervo, eh, cuerno, barba de chivo eh, un ser gigante ¿no? que eh, muestra eh, poder en la en la Divina Comedia aparece como este, como este ser monstruoso ¿no? de tres este, eh, de, de, de tres cabezas y empieza a ser asociado con distintos animales. Y acá yo encontré eh, un libro de Lutero donde habla de la, eh, de la realidad del diablo. ¿no? Y habla de la realidad del diablo, para Lutero el diablo era, una, era, un, era un ente en serio que tenía eh, influencia sobre el mundo físico y eh, dice que lo asocia a distintos animales dice que eh, para Lutero el diablo puede aparecer eh, con forma de león con forma de macho cabrío con forma de dragón serpiente cerdo perro oruga loro mono y mosca y que para él la mosca era lo peor porque está asociado a la la putrefacción a, la, a lo corrupto no simbólicamente
1: te digo a mí igual que el loro ¿el diablo me da miedo el diablo el loro
0: eh, y además lo relaciona con las enfermedades, ¿no? Para Lutero, los locos, la viruela, los cojos, los mudos, los ciegos, los sordos, los niños monstruos, que te vamos a dedicarle un programa a los niños monstruos seguramente, eh, son manifestaciones diabólicas. Y cuenta, porque él dice que se cruzó varias veces con, con el diablo en este, en este libro, Lutero dice que varias veces se, se cruzó con el diablo y que... Eh, y que, por ejemplo, una noche estaba ahí, en... se despierta y encuentra un perro, el perro a su lado. Y, y sabiendo que no había ningún perro en el coso lo tiró por la ventana. Uh -huh. eh, bueno, porque es, es, sabía que ese este, igual me encanta que ese, como... que ese perro era una manifestación diabólica, entonces lo revolvió por la ventana.
1: Cualquier cosa que me es desconocido de pronto es el diablo para Lutero, es un poco esa la lógica. No, yo no tenía ningún perro, claro, sí, pero era, eso, era el bueno. perro del vecino por ahí.
0: Bien, el malo. perro del vecino es diabólico. No es
2: importante.
0: <risa> Ahora, hay un cambio de paradigma bastante fuerte que se da en el siglo XVIII, ¿no? donde eh, se empieza a resaltar una cuestión que tiene que ver con la individualidad del infierno. ¿no? El diablo deja de ser ese ente eh, todopoderoso y, y super... Eh, ese ente todopoderoso y super... Eh, y con esta investidura real, y se transforma en, el diablo, en un diablo personal, ¿no? En la literatura empiezan a aparecer manifestaciones donde hay personas que están eh, siendo tentadas por el diablo, y el diablo asume un, eh, una imagen atractiva, ¿no? Hay una obra eh, muy, muy conocida, eh, de Jacques Casote, o Casote, no sé cómo se pronunciará, que se llama el diablo enamorado, que es eh, un, un diablo una diablesa, o una diableza que toma una forma femenina y que se enamora de, de un tipo y lo persigue por todos lados. Tenemos, bueno, el diablo personal que aparece en el Fausto, que si bien tiene algunos atributos eh, monstruosos, ya entra en el dominio de lo que podría ser un ser común, ¿no?, entonces ahí el diablo aparece dentro de la individualidad como la tentación como aquel que viene a eh, sacarme o sea de lo que debiera ser eh, de, lo, de, lo que, de lo que está bien socialmente ¿no? o sea me saca del conjunto social y me aísla y me pone aparte y, o destaca un aislamiento y una, y una ruptura que ya existía en el individuo eh, por eso aparece ya, o sea, por eso se rompe esta cuestión eh, relacionada con la monarquía, porque lo que caen son las grandes monarquías, ¿no? Ya en el siglo XIX, con las revoluciones, eh, el diablo tiene que adquirir esta forma de personal, vender y comprar.
1: Eso, es un diablo más comerciante, un tipo que ofrece pactos, eh, firma contratos, es un diablo más empresarial.
0: Exactamente, es un diablo más empresarial, es un diablo que... Eh, este, que está, que se preocupa por el individuo, ¿no?
1: Eh, diablo capitalista.
0: Sí, exactamente. Eh, y en el siglo XX, algo que. porque esto es, es como. son saltos, ¿no? A fines del siglo XIX aparece un pintor que a mí me gusta muchísimo, que es Goya, que tiene varias representaciones del diablo. El diablo en forma, otra vez, en forma de. en forma de animal, ¿no? Eh, hay. Una pintura que se llama el macho cabrío, donde el diablo está representado con forma de, de, de cabra, no que está presidiendo como, un, este, como una conjunción de, 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 de personas que lo vienen a adorar.
1: Un fogón, hay uno que es como que claro. van en un fogón, claro. de, todos reunidos, sentados. Es espectacular. Ese ese se llama el el
0: aquelarre se llama ese, eh, o el gran cabrón. no
1: La figura de, del macho cabrío ahí es espeluznante negra, Oscura. Y bien monstruoso. Claro,
0: es bien oscura en contraste con las llamas estas que iluminan las caras de la gente, que es gente que está desencajada, gente con expresiones eh, casi de locura, ¿no? Y en esta, en esta. En esta representación es una cuestión que tiene que ver con la. Eh, con los cultos paganos y con el campo, ¿no? Con el campo profundo, sobre todo español. ¿No? Y, y con esta representación de que hay algo lejos de la ciudad que está oculto y que hay cierta, ciertos rituales que permanecen y perviven en el campo. En el siglo XX el cambio, y voy a mencionar una sola cuestión, eh, se da desde la sutileza y desde los cultos satánicos. ¿no? Eh, una película que a mí me gusta mucho, que es el de Rosemary, muestra esto. ¿no? Lo que Goya mostraba en el campo aparece en la ciudad, en un edificio, en el centro, o sea... En un consorcio. En un consorcio, exactamente, un consorcio que, este, que es un consorcio satánico, ¿no? Que arma... ¿No son el... así
1: todos los consorcios?
0: Sí, de, de diabólicos. Sí. Todos los que yo
2: conozco son sí, diabólicos. Sí, sí. Sí
0: conozco. Y, y bueno, este, este consorcio eh, satánico nos muestra un poco lo que nos mostraba Goya del Campo Español, ¿no? Que este, estas... Eh, este trasfondo eh, de lo que supuestamente se muestra como, como bueno y socialmente aceptable En realidad encarna eh, lo, lo terrible, y diabólico y satánico eh, que es el ser humano
1: El diablo ahí metiendo la cola Igual, ¿acaso no es la mejor representación fílmica del diablo la de Tinejus D? Ah,
0: sí, maravillosa <risa> Con
1: Dave Grohl, eh, gigante, tocando guitarras, no
0: Es un buen diablo sí, Es un buen diablo eso, 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 eso es un mundial, es un es un diablo interesante y con esto eh, nos vamos a escuchar algo no de Tidini Yudhi sino eh, de y Molly, eh, Devil Dance Floor.
3: Sure. Well, just dancing. The devil's And swing a little a more, little more, and there we go Swing a little more, little more Swing a little, more, little more, and there we go Swing a little I'm the devil's I her face, I could feel her insecurity Mother been a drunk, and her father was obscurity Nothing ever came from a life that was a simple
1: que en realidad el diablo en sí merecería ser el protagonista de uno de nuestros moncas porque hay muchísimas representaciones del diablo en la literatura, en el cine que son hiper interesantes pero vamos a eh, dejarlo para otros capítulos y hoy a hablar de uno en particular eh, que yo me pregunto si es en verdad un diablo eh, y va a quedar en manos de un invitado muy especial
3: sí
0: tenemos un invitado acá eh, doctor en ciencias ocultas y, y, y profesor de, de este de, de, de literatura no básicamente, básicamente. Eso sí es verdad sí. eso, eso es verdad no, no,
1: no es en, algo muy parecido
0: sí es casi es casi lo mismo sí es lo mismo es, ca, es casi lo mismo eh, eh, se llama Nicolás no, no vamos a decir el apellido
2: Es nuestra eh, política tenemos la política de no decir el apellido Nicolás Oh, oh. Nicolás G. Nico G. No, no, habíamos dicho que no.
1: <risa> bueno, y yo, Nico G, eh, te preguntaba. <risa> la
2: puta madre. <risa> eh, eh, ¿El personaje del
1: que vas a hablar es un
2: diablo? Es un diablo, es medio diablo. Pero es el, el medio heredero. Diablo, pero es, el heredero entonces es el heredero. No es cualquiera. No es cualquier diablo. Eh, bueno, cumple 25 años este año, la primera vez que aparece, no el personaje. Aparece en la Comic Con del 93 El 2 de Agosto parece Tiene varias primeras apariciones eh, Pero bueno El tipo que lo inventó Mike Mignola eh, No sé si se daba cuenta En el momento que estaba inventando un personaje Que iba a ser importante como Como los Más importantes del cómic Puede llegar a ser como un Spider-Man A lo largo del, del tiempo Hellboy eh, yo, yo, yo creo que es muy superior a Es muy superior, sí, sí, pero vos viste cómo a la gente eh, A la gente no le gustó la bruja No, es verdad, a la gente no le gustó la bruja Vean la bruja, eh, algo de lo que hablamos
0: antes eh, Del diablo aparece en, eh, aparece en la bruja, claramente, es clarísimo
2: Y van a vivir deliciosamente Van a vivir deliciosamente Bueno, Hellboy es medio diablo porque es hijo de un diablo y una bruja eh, La bruja se llama Sarah Hughes y el padre Azazel, que era la que le da el poder a la bruja y bueno, el padre es el que, si ustedes ven alguna imagen del personaje el padre le corta la mano y le pone una mano enorme de piedra que está ligada a unos seres eh, que vienen del espacio que llaman ogdru -Jahad, los siete dioses del caos bueno, que pueden hacer que hagan mierda la tierra en cualquier momento es muy parecido a Jock Sotot en el horror de Dunwich. Casi lo mismo. Es prácticamente igual. Claro, es como, eh, es como la idea de, que de ser un, medio un portal viviente. Es una llave. Es una llave claro. para el otro mundo. Exactamente. La mano que tiene sobre todo está ligada a esos seres que la que abre. Esto está en la, en la película. En el cómic también. Pero en la película es como más importante ese argumento. Eh, bueno, tiene esta naturaleza doble de que es, es demoníaco y es humano, pero Hellboy elige la humanidad y rechaza el trono todo el tiempo, todo el tiempo aparecen personajes que le dicen acordate que vos sos el heredero de, del trono satánico qué sé yo pero Hellboy dice no, lo que quiere Hellboy es que no lo molesten eh, está bien es un tipo que no, no quiere no el no no, las pelotas es raro que el personaje se ponga nervioso, es como si ya lo hubiera visto todo y renuncia a sus atributos eh, diabólicos que vos, Bernardo, habías dicho lo de los cuernos y el diablo como monstruo. Claro, nosotros vemos
0: en la imagen de hoy que los cuernos están cortados y limados.
2: Se lima los cuernos y el resto del cuerpo se lo tapa, se lo tapa con un sobre todo largo que usa.
0: Sí, a veces le queda la cola ahí medio...
2: Porque la cola le sirve, pero si no, no eh, trata de ocultar sus, sus atributos satánicos porque intenta ser humano y parecerse a los humanos. Pero nunca deja de ser un monstruo que pelea contra monstruos.
0: Y, y además o sea, el, el tipo es es un rústico pero a la vez no es rústico es un, es un detective, en, es las en, dos cosas
2: en las en las películas aparece como un rústico pero en, en, en los cómics también ¿eh? tiene, en tiene los momentos cómics... medio de
0: me enojo y rompo todo ¿eh? ah, es un tipo que que trata de resolver los conflictos de la mejor manera posible y con, la violencia, <risa> ¿no? con la
2: violencia claro eh, sin embargo en los cómics es un tipo súper culto también sí. El padre el padre adoptivo Que es una figura súper bíblica La del padre adoptivo del, del hijo Que es eh, que tiene como padre de verdadero un ser sobrenatural El padre adoptivo lo, lo cría De una manera muy culta Era un profesor Profesor Brum, Bruttenholm le, le enseña muchas cosas y es un detective, y piensa como detective, como los detectives del lo oculto de, del siglo XIX. Eh, incluso,
0: este, claro, pero eh, tiene más acción el tipo. Porque los detectives del lo oculto del siglo XIX eran tipos que estaban entre el policial negro y el policial clásico, ¿no? Claro, este es más de policial negro. Este es de policial negro, sí, sí. incluso tiene la gabardina. Claro. O sea, los ambientes.
2: Los ambientes, nunca, con casi eso, nunca es de día.
0: Eh, eh, sí, sí, eso es cierto sí, el, el, el uso del sí. color negro o sea, el uso del negro en el, en el cómic es este creo que es fundamental, el superprotagonista es súper protagonista eh,
2: existe entre los eh, dibujantes de cómic el negro miniola, tiene nombre de, de ah, el negro miniola? No, no es que le digan no, así no, cuando no, 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 no es como porque negro de no. es el negro el tipo de color eh, y lo que tiene es Hellboy también que se rodea de seres monstruosos pero que sirven al bien Sí, el, el, el concepto ejemplo, de bien y mal está planteado constantemente porque es la tensión que tiene él mismo. Él decide servir al bien, aunque su destino servirá al, al mal, a la oscuridad.
0: Eh, sí. sí, no iba a decir que otro,
2: otro personaje eh, muy fuerte es Abe Sapiens Abe Sapiens que en la película aparece como el intelectual, pero que en los cómics... Es el más héroe de acción de todos. Sí, es el tipo va o sea, va, va por lugares pelea con todos, es ágil. Mata, mata, quiere matar todo el tiempo. Eh, y, y entre la, la gente que lo ayuda a y hay un homúnculo, que deben haber hablado de los homúnculos. No, todavía no bueno, lo vamos, pero lo van a, hacer. vamos hay, a hablar en algún un, momento de los homúnculos. Hay un fantasma que es un medium... Cuyo cuerpo muere cuando su espíritu está haciendo un viaje astral. Entonces el, el espíritu queda queda en el aire y entonces lo meten en un traje para que no se disipe. Eh, que están las películas. aparecen en la segunda. En la segunda, la película. segunda, segunda aparece. Eh, y está la, la mujer que prende fuego cosas. Eh, no sé cómo se llama, tiene un nombre. Lo, lo que Piro, es, piroquinesis. Ese, eso, eso. Piro,
0: fuego, quinesis, este, et, 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 así et, et, et. de la nada, o mental, <ríe> no no
2: eh, pero
0: sí, es piroquinética.
2: Y son, son personajes que rechazan su. Va a ser rechazan. Usan, en la medida en la que sea eh, funcional su parte de monstruo por la protección de lo humano. Eh, y, y, y bueno, el recorrido que hace Hellboy, desde que nace hasta hasta que llega a su destino, spoiler alert, eh, implica abrazar tanto a la humanidad que se tiene que alejar de sus compañeros porque no soporta que los humanos sean tan inhumanos. Es, es eh, casi lo contrario que hace el diablo en, eh, cada vez que aparece. Que el diablo se disfraza de humano para atraer eh, o, o adopta las categorías humanas como la, la feudal o la, la capitalista. Bueno, Hedwig no soporta cómo los humanos se deshumanizan a tal punto que son más diabólicos que él. Entonces se aleja.
0: Bueno, hay... Eh... El programa pasado hablamos de la novia de Frankenstein y el, o sea, en la novela Frankenstein, el monstruo eh, le pasa algo muy similar a lo de Hellboy. Claro. Eh, primero quiere ser eh, quiere, o sea, quiere pertenecer a la humanidad pero toma un camino distinto el, el, monstruo. Claro. el monstruo, el monstruo al verse rechazado, dice que va a ser el espejo negro de su humanidad porque claro. él quería formar parte y lo único que encontró fue rechazo y que, y, y que ser humano es ser cruel.
2: Claro.
0: No
1: queremos ser más esta humanidad.
0: Exactamente.
2: Eh, entonces, no, Hellboy es el, el demonio que rechaza su destino y pelea contra los, los que son, de alguna manera, sus hermanos. Eh, un acierto de la película es el, el, la frase o el lema de la... Um, son lindas las películas, tienen muchos aciertos. Pero una, una cosa que a mí siempre me, me quedó es el, el lema de la oficina para la que trabaja. Que es, eh, en la ausencia de la luz, la oscuridad prevalece. Eh, entonces está eso. Los seres que vienen de la oscuridad, pero de alguna manera mantienen presente la, la luz. Y en la representación de, del personaje principal, este Hellboy, que tiene hasta el color rojo del, del diablo y los cuernos limados... Se hace, se hace presente ¿no? Esta, este lema. Es muy interesante. O al menos simpático. Sí, y además estéticamente
0: es demoledor. Estéticamente ya. es demoledor. Estéticamente sí. ya solamente el dibujo de Miñoles este, es increíble. Es increíble. Eh, aparte de la sutileza, los detalles. Eh.
2: Y toda la historia es coherente. Eh, se construye... Casi no tiene cosas que no importen. Todo construye una gran historia eh, si uno lee todos los cómics. Entonces, eh, vale la pena, vale
0: la pena totalmente leer a Hellboy y eh, damos por finalizada esta sección, sí. si a vos te parece, eh, con un tema que eligió eh, acá el mismo yo, yo elegí. el mismo Nicolás, que se llama
2: My Demon Brother. De, de Blood Ceremon Exactamente, es escuchen Blood Ceremon Está muy bien
1: A ver, porque eh, los monstruos del más allá, el más allá no es solamente el infierno o el lugar donde viven los diablos, ¿no? Y los demonios. El más allá está poblado de fantasmas. Ponele.
0: Sí, 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 sí. El más allá es todo lo que no es acá.
1: Bien.
0: Lo habíamos sí. dicho al principio, entonces entran todos los bichos que vengan de allá.
1: Bueno, entonces te voy a comentar algunas cosas de esta película que para mí está en una especie de podio de terror de los años 80 junto con El Exorcista, La Profecía, El Resplandor. La peli es Poltergeist. A mí me dio bastante miedo cuando era chica...
0: Eh, a mí también, yo me... <risa> Sí, 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 tuve mucho miedo, muchísimo miedo. Hay un par de momentos tremendos de la película, no quiero eh, eh, arruinar nada de lo que vayas a decir, <risa> pero es, eh, a mí me emocionó.
1: Son imágenes además que, que quedaron, ¿no? Como en el imaginario sí. de, de lo fantasmagórico. Eh, según Wikipedia, la palabra poltergeist, <risa> yo esto no lo sabía, viene de poltergeist. Y de Ghost Que es hacer ruido y fantasma
0: claro.
1: Yo no sé si será así Seguramente
0: claro, Geist es espíritu, espíritu. Eh, Entonces como sí. el espíritu que hace ruido Como un Fall -geist. Geist
1: Pero dentro del catálogo de fantasmas Tenemos a estos poltergeist que se caracterizan Por bueno hacer ruido, mover cosas Y comportarse de manera bastante violenta O sea, el fantasma es un ¿no? básicamente. Sí, bardero ¿no? eh, Provocador eh, la peli se presenta primero más amigablemente, parecía ser un fantasma juguetón hasta que la empieza a pudrir, feo.
0: Sí, que empieza, o sea, empieza con manifestaciones muy chiquitas, sí. como esto de que la madre pone a la nena, esto se me quedó grabadísimo. La madre pone a la nena en el piso y la y la corre, era una cosa así. No es
2: tan chiquita esa manifestación. Bueno, es una manifestación que es bastante terrorífica.
0: Sí, al lado de, de, de lo que va a pasar con un árbol, por ejemplo, es, es chiquita.
1: Sí, al lado del árbol asesino, sí, pero eh, a mí me quedó muy grabado el de las sillas, de las sillas arriba ah, de la mesa, sí. de la cocina.
2: También es bastante terrorífico eso. Uf, sí, sí, sí. sí.
1: Eh, bueno, la peli es de 1982, la produjo Spielberg, acá se llamó, mira, Juegos Diabólicos, mm. así que estábamos en tema. Eh, la quise volver a ver para comentarla acá y no la pude encontrar en ningún lugar, me costó un montón. En eh, ninguna plataforma de pelis en vivo, obviamente no está en Netflix, toma mal. Entonces, ¿qué hice? Vi, eh, que no había visto, la remake de 2015.
0: ¿Hay una remake? No, 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 no tenía idea.
2: Yo tampoco. No, idea. Sí. Sí, no, no
1: solo eso, viendo. sino eso que la protagoniza Sam Rockwell.
2: La de los carteles.
0: Sí, eh, sí. Eh, Sam Roswell dijo en una, en una entrevista. Eh, Yo soy ese tipo que decís que bien actúa pero no sabes el nombre.
1: Bueno, es el que protagoniza una película fantástica que se llama Moon, es una de mis preferidas. Cuando digo ciencia ficción tal vez podamos hablar. Moon. Sí, no la. Vean Bueno, eh, tiene varias. Eh, varios cambios, algunas variaciones con respecto a. ...a la original, pero bueno, voy a comentar básicamente esa... ...porque es la que vi anoche... ...mientras había una tormenta tremenda... ...con rayos sí, y lindo, cosas... Linda noche para ver sí, cosas de
0: fantasma. ...en
1: paralelo a, bueno... Eh, ...sí... Eh, es ...esta familia que se muda a una casa... Eh, ...que está al lado de una central eléctrica... ...a mí me pareció que esta versión tiene algunas cosas como más explicadas... Eh, por ejemplo, toda la cuestión de electricidad y de la estática que ocurre en la casa como las primeras manifestaciones pareciera estar asociada a que están cerca de la central eléctrica. Eh, la verdad es que la peli va bajando. Empieza bien y va bajando. Eh, la tecnología para mí juega en contra. El efecto especial más eh, sofisticado arruina un poco. Se ve más el monstruo. Eh, hay una... La explicación que me parece que en el original no está, que es que la casa está construida encima de un cementerio. Sí, sí, sí no está, 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 está en, el está en el Ah, mira, no me acordaba. era Encima
0: un
2: cementerio. De todo,
1: pero Al final de todo, ¿o no? Sí, más aparecen o
2: menos... Los pero, no, aparecen, pero se dice eso. Bueno, acá menos, te aparecen pero. a
1: los 15 o 20 minutos de película, ya aparecieron. Ya,
0: ya sabes que... Sí. Ya sabes en qué terreno estás pisando.
1: Por otro lado, algunas cosas tecnológicas sí colaboran. Eh, el hermano del medio, el hermanito, el único hermano varón, maneja un dron y es él el que en la peli va a rescatar a la hermana pequeña.
0: No mandan a la...
1: No va la madre ni va tampoco la medium. La,
0: la, aparece la medium, aparece, pero no la... La medium es la cosa más tierna del mundo, el original.
1: Bueno, acá es un personaje que está bueno, pero para nada tiene el carisma que tenía el del original. Es una chica también que llama a su exmarido, que es un tipo que hace ese programa Hunting eh, Haunted House. Haunted sí. eh, entonces es como una especie de estrella de la televisión de las casas uh -huh. encantadas. Eh, que es este tipo? Se llama Jared Harris. Que ese seguro que no saben quién es hasta que lo ven y dicen, ¡ah! Y yo no te sé decir en qué película estuvo. <risa> estuvo en Mad Men. Bueno, que es una serie que nada que, <risa> que, que ver. Que no Bien, véanla, ve Mad Men, aunque no tiene nada que ver con los monstruos, o oh, sí. Eh, bueno, entonces está esto como bastante explicado: aparecen los muertos, el nene entra con el dron a, eh, al mundo, a al, ese a el, plano el... astral o ese plano alternativo, entonces podemos ver qué es lo que pasa ahí adentro. Y para mí eso le resta un poco. Claro.
0: Mm, claro, sí, sí, sí. O sea, tiene mucha más potencia eh, la cuestión fragmentaria y el no saber y que vos repongas es ese vacío que está ahí.
1: Y para mí lo monstruoso del poltergeist es que no lo vemos. Y en el primer capítulo eh, debatíamos, nos preguntábamos si existían los monstruos solamente eh, del orden de lo visual... Y me parece que no, que en realidad lo monstruoso, que no se ve o que no tiene una forma definida, eh, bueno, puede ser bastante monstruoso y en este caso bastante atemorizante y, eh, bueno, bastante maligno porque los poltergeist están bastante enojados, eh, atacan a la familia, se quieren robar a la nena. Eh, pero vuelvo al comienzo de la película donde casi no hay manifestaciones de lo sobrenatural, pero tenemos esta familia cuyo padre se quedó sin trabajo y eh, cuyos hijos están eh, tristes porque han perdido sus amigos, su escuela, sus cosas. Y aparece un poco el conflicto familiar, el malestar. El, en el del medio es muy miedoso, porque al parecer tres años antes se perdió en un centro comercial y quedó de ahí bastante traumado, no puede dormir con la luz apagada, etc. Entonces me parecía que había toda una especie de campo léxico de eh, la pérdida. Entonces pensaba. Eh, hay algo más monstruoso que perder y pensaba en esto mudarse no es bastante monstruoso en sí mismo
0: puedo decirte con conocimiento de causa que sí yo no conozco nada más monstruoso que, que la mudanza no, y porque claro. todo adquiere eh, formas eh, que no son no me acuerdo quién me decía el otro día que eh, en, la, en el lugar nuevo en la casa nueva hay una tensión constante al principio porque antes vos conocías dónde estaban tu cuerpo se movía de memoria Ahora vos tenés que ir este, con aquello que no conocés todavía, la, for la, la forma completa.
1: Sin estar eh, acosados por poltergeist. Cuando nos mudamos no sabemos dónde están nuestras cosas, están todas desacomodadas. Escuchamos videos que no conocíamos, no sabemos dónde queda el chino ni hasta qué hora
0: abre. Es
2: otra oscuridad, es una oscuridad
0: diferente. Y además está esa, esa, esa cosa constante que acecha detrás de las paredes por ejemplo la humedad que podría aparecer en cualquier momento a joderte la este, a joderte la, la, la convivencia con los vecinos por ejemplo
1: tal cual por eso para mí o sea obviamente las pelis de poltergeist son entra en la categoría de monstruos del más allá pero terminé pensando en el más acá, del mudarse del vivir y de bueno las casas no que pueden llegar a ser un poco monstruosas en sí mismas más allá de si hay o no algún Evento sobrenatural. Eh, sí. Creo que es un buen momento para eh, dar eh, pie a nuestra sección de Ojo, dale.
0: O ojo, ojo si, si te, te vas al a a semente.
1: ¿Querés decirlo con nosotros, Nico? Eh,
0: bueno, ¿Eh? Ojo, ojo si te, te vas al
1: acá los consejos para la vida cotidiana, bueno, eh, si tienen alguna experiencia con monstruos del más allá, acá tengo entendido que van a contar una historia real, eh, que no le sucedió a ustedes sino a un amigo, eh, y en el partido de la costa.
0: Sí, por eso eh, nos pareció interesante para esta sección, ¿no? porque es va a ser ojo cuando te vayas a Mar del plata en realidad. Sí. Eh, Sí, eh, vamos a, no, no vamos a decir el nombre de las personas a las que les pasó esto, pero damos fe que nos lo contaron. Eh, y es buenísimo porque nos contaron dos versiones. Pero básicamente es una pareja que se va a una, a una casa, a un departamento. Un departamento. Que, que ya tenía un poco de fama. Y. hacen cosas. Pero pasan cosas. Y pasaron cosas. Y pasaron cosas. No, eh, en realidad no pasaban cosas externas, sino al principio cosas cuestiones internas. Eh, no estábamos hablando de malestares y, y manifestaciones gástricas, gástricas sino eh, peleas. Se empezaban a pelear mucho eh, por cuestiones sin sentido, sentían que se enojaban más de lo que debieran enojarse por, por algo que era una pavada. Pero solamente cuando estaban adentro del departamento. Empezaron a notar eso. El, el Salían, lugar...
2: Discúlpame, sí. eh, el lugar, aparte, les parecía sucio, aunque lo habían lavado varias veces con desinfectantes y pandina, sobre todo el baño, les parecía sucio, un asco. Daba asco. Mm. Esa era una de las características principales del departamento. Daba
1: asco. Ay, me hiciste acordar del diablo Oruga, del que hablabas antes. El
2: diablo Oruga. <risa>
0: <Wow>. eh, y... <risa> y <risa> Entonces estas peleas se van acrecentando y salen, o sea, salen del departamento y se van las peleas. Van al cine, está todo bien, son seres felices y vuelven al departamento y vuelven las peleas. No no, no paraban de pelear. En un momento se acuestan, eh, se, este, la persona que nos, nos contó esto, o la primera persona que nos contó esto, cuenta que se duerme, que se, que se trata de dormirse mirando a la pared. Y sentía la presencia de la, de, de la otra persona al lado hasta que se da vuelta, mira y no está la otra persona. Y no sabía dónde estaba. Al, al punto, él lo empezó a desesperar al punto que llamó por teléfono a su hermana para decirle que, acá hay que algo. no está. Acá hay algo, acá pasa algo. Eh, no que la, Llama a la hermana y de repente su pareja aparece. Y aparece y, y él no la puede mirar, no la quiere mirar siente que no la, eh, o sea, no, no, dice, él dice, que le dice a la hermana, mira, acá está, eh, acá, acá está, ¿y cómo que está ahí? No, no, no puedo verla, no, 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 no puedo mirarla, sentía que no podía mirarla y que y que, y que, si la miraba iba a pasar algo terrible, no sabemos qué, pero eso es lo que sienten, y hasta acá todo es eh, manifestaciones internas, hasta que deciden que esto no puede ser y se tratan de irse pues Empiezan a discutir Y escuchan
2: Creo que, que, que... Escuchan Dos escuchan. cosas eh, Una de las cosas que escuchan es Que alguien pasa silbando por una de las ventanas En un cuarto piso A las 3 o 4 de la mañana Y una vez terminado eso Y, y, y cuando siguen metiendo las cosas en la bolsa Para irse Mientras una de las dos personas eh, Dice, no, mejor nos quedamos Porque qué vamos a ir ahora Mejor nos quedamos Y, y y dice, no, 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 no nos quedamos nada, nos vamos. Y, y en esta, en esta discusión, otra cosa que escuchan también, a la madrugada, en un departamento, es un violín. Alguien haciendo ruidos con Dios. un violín. Con un violín. Eh, eh. Hasta ahí es bastante tremendo.
1: Y los dos, o sea.
2: Los dos lo escuchan. Y, se, y son dos personas súper escépticas. Hmm. Son eh, científicos o eh, instructores de taekwondo, cosas, personas que no están relacionados con, claro, claro, con los avenidos. Claro, no, no son susceptibles
0: claro. a, a eso. Eh. Incluso eh, una de las personas lo comentó eh, creo con, un, este, con un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra le decía, eh, pero. Y, le, el, y el psicólogo le preguntaba varias veces si había drogado, si estaba drogado, y, y el tipo no. No, no se droga, no, se droga, pero, pero, no, no son gente
2: de ese drogue. Eh, bien, eso. Bueno, se fueron y, finalmente. todos, agarraron,
0: se cruzaron a un hotel que estaba enfrente, eh, y, y, y parece que el tipo del hotel los vio tan asustados que eh, les regaló un desayuno completo del hotel, sí. eh, de, 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 lo, de lo terrible que era el, este, la situación.
2: Terminado este, este episodio, la, la chica de la pareja le dice que ya le había pasado con, con una pareja anterior, que se había tenido que ir años antes de, de ese departamento.
0: Más tarde, o sea, este año creo, ¿no? Va el padre al, al mismo departamento y tiene un encuentro con, el, con, con, el, la entidad. con con la entidad a la que él relaciona más con lo diabólico que con lo eh, fantasmagórico. Con el, lo más el, fantasmagórico ¿no? O sea, que era una entidad diabólica, no es que era un, un ser, un alma en pena, sino era algo eh, venido del más allá infernal, del infierno, del haber. ¿no?
2: Sí, la novedad de este año fue que, estando dormido el, el, el padre, un tipo grande, también súper escéptico eh, Lo destapan A la madrugada Alguien lo destapa y se le para al lado Y dice que era Una figura muy pequeña y, y negra Toda negra, como hecha de sombra Y que lo sigue hasta el baño Porque parece que está en el baño específicamente Y que a él no le puede hacer nada Porque lo enfrentó, dijo Lo cual nunca vamos a saberlo Y espero que nunca averigüe si puede o no hacerle algo Eh... No, o sea, que lo, dice, yo lo vi. Lo vi.
1: Esta historia es muy calofriante. Me quedo mal, la pasé reviendo durante todo el Moncast, pero me voy angustiada. Yo lo que propongo es que en la página de Booking eh, y etcétera pero... hagan una reseña y adviertan a la gente de este departamento endemoniado. Queremos no? ir.
0: Sí, ojo cuando... sí, nosotros <risa> queremos ir. Queremos ir a, como detectives de lo sobrenatural. Bueno, pero y, no el
1: Moncas. Van ustedes dos, no, sí. no, no, y Bernardo. Sí, sí, sí. Bueno, para ir despidiéndonos de este tercer capítulo, en el que hemos hablado de los monstruos del más allá y que van a poder escuchar en Evox y en SoundCloud. De momento eh, Les recordamos también que nos pueden seguir En nuestro perfil de Facebook Y en nuestra cuenta de Instagram Monst-Cast eh, Nos vamos a ir con un tema eh, Que va a alegrar un poco Sí, para, 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 para no
0: para Va a descomprimir
1: sí. Este tema Que salió en la Primera parte del último disco De una banda argentina que se llama Julio de Agosto Que a mí me gusta un montón Y que se llama Fantasmas perfecto gracias Nico mil gracias sí. por venir
0: será. Sí. será hasta la próxima
1: No
2: vayan a la casa No, no, pero, pero, pero... Me da miedo no. no, hay que ir, hay que ir a ver si hay demonios Al, al menos hay algo Claro, yo quiero creer